0: Wiecie, bardzo dziwnie zatytułowałem dzisiejsze słowo, dlatego, że chcę dzisiaj do Was powiedzieć kazanie bez sensu. No? Chciałem powiedzieć Wam kazanie bez sensu. Co to jest sens? Co to w ogóle znaczy to słowo? Pamiętam starą, taką już z brodą anegdotę, jak jeden facet leżał pod palmą. Podchodzi drugi i mówi, co robi, że On leży pod palmą i jem banana. A wziąłbyś się do roboty. A po co? Mówi, banany wokół ciebie leżą. Pozbierałbyś. Po co? Jak to po co? Wkładałbyś do skrzynek, zaniósł na targ. Po co? Po co, no? Sprzedałbyś na targu, miałbyś pieniądze. Po co? Ty jesteś niepoważny, jak to po co? Miałbyś pieniądze, kupiłbyś sobie swój własny ogród z palmami i z bananami. No ale po co? To no, jesteś całkiem... Nie... Jak to po co? Jakbyś miał ogród z palmami i z bananami, nazbierałbyś, sprzedał, byłbyś milionerem, nic byś nie musiał robić, leżałbyś pod drzewem i jadł bananą. Ja co ja robię? Co to jest sens? Czy wiemy, że jest różnica między byciem w życiu zajętym, a byciem w życiu owocnym? Między kazaniem, które jest ciekawe, a kazaniem, które jest duchowe. Między byciem w Kościele, a byciem Kościołem, między słyszeniem, a słuchaniem co mówiłem w czasie nauczania środowego, że kto ma dzieci, to zna tą różnicę, kiedy mówisz do dziecka coś, ono mówi, że słyszy. Ja wiem, że słyszy, ale czy słucha, nie? Kazanie bez sensu. Kazanie bez sensu oczywiście może wygłosić kaznodzieja, może wyjść na środek i mówić bez sensu, bo nie wiem, bo się nie przygotował, bo, bo się źle czuje, bo ma złe dni, bo coś mu się stało złego. Kościół jest bez sensu wtedy, kiedy znajduje się w społeczeństwie i odpowiada na pytania, których nikt nie zadaje i próbuje rozwiązać spory i dyskusje, które nikogo poza nim samym nie obchodzą. Ale najczęściej kazanie bez sensu kreuje słuchacz. To... Ty i ja decydujemy, czy nasz czas tutaj, nasz czas nabożeństwa, czas kazania, nie tylko tego nawet może mówionego, ale i śpiewianego i tego, którym tutaj jesteś obsłużony, jaki to ma sens, bo marnujemy czas w Kościele, chwaląc Boga, którego słowo będziemy lekceważyć. Wiemy, że już w księdze Izajasza i u innych proroków Bóg mówi po co wy w ogóle przychodzicie? I, i, i porusza naprawdę ważne dla niego rzeczy. Mówi, po co mi ofiary, kadzenia i to wszystkie, to wydeptywanie tych ważnych, naszych dziedzińców, na co mi te uroczystości. I Zajasz to ubiera w takie słowa, mówi, serce tylko wasze jest daleko ode mnie, a to jest to, co chciałbym, by było bliskie. Wasze serce. I chciałbym Ciebie dzisiaj prosić, żeby Twoje serce dzisiaj było blisko, żebyś powiedział, mów do mnie dzisiaj, Duchu Święty, mów do mnie dzisiaj, Panie. Marnujemy czas, wielbiąc Boga, którego wola jest ostatnią rzeczą, jaką pragniemy. Kiedy przychodzę, siadam i mówię, ja wiem, co chcę zrobić z moim życiem. i ja absolutnie nie przewiduję tego, że dzisiaj Duch Święty powie mi cokolwiek innego, ponieważ ja już najlepiej wiem. Sam będę decydował. Marnujemy czas śpiewając pieśni i mówiąc amen na prawdy, w które wcale nie zamierzamy uwierzyć i stosować w, moi, w Twoim, moim, w naszym życiu. Po prostu chcemy pobożnie spędzić niedzielę. Nie ma nic cennego, jeżeli to, o czym żyję, jest religią z drugiej ręki. Bo kościół, eklezja to spotkanie ludzi, którzy spotkali Chrystusa. Kościół spotyka się masowo, ale indywidualnie. Raz, dwa, trzy. Jeśli spotkałeś osobiście w Twoim życiu Jezusa, należysz do tego zgromadzenia, do tej eklezji. Jeśli Go nie spotkałeś, to chcemy, żebyś Go spotkał. Pragniemy tego. Ja kocham Jezusa, cieszę się Jezusem, oddaję chwałę Jezusowi. On zmienił naprawdę moje życie. Amen. Jeśli nie zamierzamy robić tego, co Bóg nam mówi... To nabożeństwo uwielbiania, podczas którego mówimy wszystkie, być może nawet właściwe rzeczy i zachowujemy się tak, jakbyśmy wierzyli Bogu. Można by Cię podnosić ręce, zamykać oczy, mówić, wierzę Ci, wierzę. Ale jeżeli nie zamierzamy tego stosować, nie zamierzamy zacząć żyć w tym żałosnym, biednym, cierpiącym na depresję, na upadki, na rozczarowanie i ból w świecie, to ćwiczymy się chyba tylko w głupocie. I nie, żebym ja próbował kogoś obrazić, ale Jezus mówił, że głupią rzeczą jest budować domy bez fundamentu. Zgadza się? Albo Stary Testament mówi, że tylko głupiec mówi, że nie ma Boga. I tam jest to dużo głębsze, kiedy słowo mówi, że, że głupi w sercu swoim nie ma Boga, tam nie chodzi o jakieś ateistyczne wyznanie poglądu. Tam chodzi o postawę człowieka, który mówi, nie widzi, nie ma go, nie obchodzi go, nie jest obecny, nie jest wszechobecny, nie jest tym, za kogo się podaje. Już powie wiesz, mam wolną wolę. Być może nie potrzebuję, żeby mi Bóg mówił, co mam robić. Nie wiem, czy kiedyś zastanowiliście w ogóle nad słowem wolna wola. Nie mam czasu oczywiście, gdzie można by było na temat samej wolnej woli, tylko na podstawie, nie wiem, dzieł Lutra, zrobić konferencję pięciodniową. Wolna wola. To nie o to chodzi, czy będę, nie wiem, pić, kraść, założyć, bo się na to zdecyduję lub nie. Wiecie... To chodzi o to, czy będę żył według ciała czy ducha. Tu jest sens wolnej woli. Wolna wola to wybór źródła, z którego cierpię życie, z którego czerpię inspirację. Wybór źródła, z którego się żywię. Bo bez pożywienia żaden nas nie może przeżyć. Nie mogę powiedzieć, wiesz, mam wolną wolę i ja zdecyduję, czy będę jadł, czy nie. Jeśli nie będziesz jadł i nie będziesz pił, to wkrótce twoje ciało przestanie zastanawiać się, czy ty masz wolną wolę, czy nie umrzesz z głodu i z pragnienia. Coś będziesz musiał. W ostatecznym rozrachunku ludzie z głodu potrafili szczury zjeść własne buty. Podobnie jest duchowo. Wolna wola to wybór źródła. Źródła, z którego chcę czerpać. Ten wybór to wybór źródła, i dzisiaj wierzę, że przyszliśmy tutaj i wierzę, że wasza odpowiedź jest tak amen. Przyszliśmy tutaj, by się spotkać z Kościołem i z Bogiem twarzą w twarz. Amen. To jest to, czego pragnę. Chcę wychodzić inny. Bogiem, w, wiecie, twarzą w twarz. Co w związku z tym? Aby się obudzić, przebudzić, zobaczyć, dokąd zmierzam. Kiedyś jeden mój znajomy straszliwie rozbił samochód. Nie Niedowiary było patrząc na ten samochód, wierzyć, uwierzyć, że on przeżył ten wypadek, przeżył, właściwie tylko guza miał. Samochód był w strasznym stanie i on mówi, Mirek, wracałem z pracy, jechaliśmy aż z Anglii i przejechaliśmy całą Europę i dosłownie może pół godziny przed domem zasnąłem za kółkiem. I obudziłem się, słysząc tylko straszliwy huk, a potem już nic nie pamiętam. Następna pobudka była w karetce. Kierowca, zawodowiec, któremu się to nigdy nie zdarzyło. Człowiek, który prowadził wielkie i małe samochody, rozbija się, bo zasnął chwilę przed domem. Czasami to się może przydarzyć w moim życiu, przyzwyczaiłem się, zasnąłem, wiecie, pamiętam jeszcze z czasów, jak jeździliśmy z Gosią w Rosji w pomocy humanitarnej, woziliśmy transporty, szły, wiecie, na Kaukaz, w głąb Syberii, do Moskwy, jechaliśmy czasami wielkie trasy, startowaliśmy w Sztokholmie, prom, Helsinki, Petersburg, Moskwa, dalej w głąb, i pamięta opowieść dwóch przyjaciół ze Szwecji, jednego z nich znacie, przyjeżdża tu czasami do nas głosić, Lew Magnusson, pamiętacie go? Bywa tutaj raz na czas głosić. W tym roku jedzie z naszymi z naszą grupą żeglarską na wakacje żeglarskie. W tym miesiącu wyjeżdżają na jachty, będą pływać na żaglach, na Mazurach. I on mi mówi, że mieli sytuację, że jadą samochodem, i w pewnym momencie mówi, zdaliśmy sobie sprawę, że my już jesteśmy tak zmęczeni, po prawie 30 godzinach jazdy, wiecie, kto nie jeździł tam na wschodzie, nie wie. My, jak jeździliśmy często, się nie chcieliśmy zatrzymywać. Ja próbowałem jeździć po 27 godzin, non stop. Dlatego, że prawie zawsze, jak się zatrzymaliśmy, ktoś nam coś zabrał, ktoś czegoś chciał, ktoś nas zaczepił. Znaczy zawsze prawie. Jakaś policja, nagle się pojawiał jakiś zakaz postoju, którego nie było, cokolwiek. I jadą mi w pewnym momencie, on mówi, zdałem sobie sprawę, że jesteśmy zmęczeni. Wiecie w jakim momencie? Kiedy prowadzący akurat zmiennik, mój kierowca, samochód, patrzy na mnie i mówi do mnie, czujecie, kierowca jedzie, trzyma kierownicę, patrzy na niego i mówi do niego, wiesz co, jak jesteś zmęczony, to teraz ja trochę poprowadzę, mogę cię zastąpić. On krzyknął do niego, stop, zjeżdżamy, mówi, nieważne, co nam zabiorą, dalej nie jadę z tobą. Ty jesteś za kółkiem. Można być bardzo, bardzo zmęczonym, przyzwyczaić się i nawet przed samą metą usnąć. Dzisiaj chciałbym, by nas to przebudziło. Czy to, co mówimy, jest bez sensu? Czy to, co tu robimy, jest bez sensu? Czy ma sens? Ale nie ten globalny. Czy ma sens dla mnie? Jak się zmieniło moje życie przez ten rok? Czy mogę powiedzieć, że w tym roku jestem bliżej Jezusa, czy dalej niż kiedykolwiek byłem? Czy w tym roku bardziej Cię kocham, Panie, czy mniej? Czy w tym roku spędzam z Tobą czas i dojrzałem, nauczyłem się, jak czytać Słowo, jak nim trwać, czy raczej, raczej pogubiłem się i całkiem poszedłem spać? Kazanie jest bez sensu. Gdy społeczności, gdy człowieka, gdy Ciebie lub mnie nie interesuje, co ma do powiedzenia Pan... Psalmista mówi, że pragnie Jego słowa, pragnie Boga, jak sucha ziemia zeskła, bez wody. Tak Cię wspominam, tak Cię pragnę, mówi psalmista. Innymi słowami, gdy nie obchodzi nas niewidzialna obecność Ducha Świętego. Dzisiaj mamy Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Zielonych Świąt. Dzień, który Bóg wyznaczył, aby wylać na swój Kościół Ducha Świętego prawie dwa tysiące lat temu. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół otrzymał wszystko, co jest Kościołowi potrzebne, aby pójść w ten świat. Nasza biblijność, bo to mamy w Biblii, nie jest w tym, wiecie, nie dlatego jesteśmy biblijnym Kościołem, że czytamy Biblię i mówimy, tam jest tak napisane. Jest tak napisane w Biblii. To jeszcze nie czyni nikogo biblijnym. jest biblijnym kościołem, jest się biblijnym kościołem w tym, że przyjmujemy to, co tam napisane, jako Słowo Boże od Boga dla mnie do zastosowania w moim życiu. Co wy na to? Amen. niekoniecznie tak jest. Paweł bardzo mocne słowa kieruje. Drugi Tymoteusza otwórzmy. Czwarty rozdział, jeden cztery. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś, co? Słowo. Jesteście tam? Powiedzmy słowo, amen? Głoś słowo. Bądź pogotowił w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że... Zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żonni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Wiele razy widziałem, jak to słowo stosowano po to, aby kogoś poniżyć, skrytykować, aby powiedzieć coś przeciwko komuś. Nieczęsto widziałem, jak stosowano to słowo po to, gdy mówiono, panie, pokaż nam, czy nie jesteśmy zborem, czy nie jesteśmy kościołem, czy nie jesteśmy rodziną, czy nie jestem osobą, która sobie nazbierała tylko tego, w co wierzy, co się podoba, co przyjąłem, co, co, co chcę i więcej niczego nie chcę. Co ma głosić? Słowo ma głosić. Paweł mówi do niego, głoś Słowo, trwaj w Słowie, bądźcie Kościołem Słowa, bo zdrowej nauki nie ścierpią. Co to jest zdrowa nauka? To jest to, co jest w Słowie. I to już się dzieje dzisiaj, w każdej dziedzinie. To się dzieje na wielkiej części świata, w dziedzinie wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Możesz wyznawać dowolnych bogów, ale za Jezusa będą cię chcieli zniszczyć. To się dzieje w naszej części świata, chociażby w dziedzinie moralności seksualnej. Każdy ma swoje prawdy. Pytasz ludzi o coś, ale ja sobie tak wierzę, mi się tak podoba. Każdy ma jakieś swoje źródełko, z którego mówi, a, a to jest moja prawda. To się dzieje, jest atak na Biblię. Myślę, że ta Biblia, którą macie w domu, Trzymajcie wasze papierowe Biblie, trzymajcie Biblię. bo myślę, że żyjemy w czasach, w których być może za jakiś czas powiedzą nam, że niektórych wersetów czytać nie wolno i tak się okaże, że werset po wersecie kogoś będzie urażał. Ale ponad wszystko Paweł mówi do Tymoteusza prawda przeciwstawi się mitom. Są mity i jest prawda. Czego naprawdę chcemy? Bo ludzie ci mówią, wiesz, ja mam swoją prawdę, a ja swoją. Nie, wiecie... Prawda jest jak Bóg. Kłamstwa, czy kłamstwo jest jak demony? Kłamstwo jest jak demony. Jest ich tysiące. Jest tysiące kłamstw. Kłamstwo jest jak nasze grzechy. Jest ich tysiące. Jest tysiące kłamstw, ale prawda jest jak Bóg. Prawda jest tylko jedna. Nie ma dwóch prawd. Jest jedna prawda. Prawda jest tylko jedna. Możemy ją znać lub nie znać. Co nas dzisiaj gubi w naszych czasach? Co sprawia, że nasze życie czasami duchowo podupada? Po pierwsze, chcę wam powiedzieć, jakby trzy rzeczy podać, które mogą stać się zgubą w twoim chrześcijańskim życiu. Jesteś chrześcijaninem, chodzisz za Jezusem, jesteś naśladowcą Jezusa. Są trzy rzeczy, które cię mogę zgubić, chciałbym, żebyś posłuchał. Po pierwsze, to jest właśnie ludzkie rozumowanie zamiast myślenie kategoriami Słowa Bożego. Przy powieści 16.25 możemy przeczytać, nie jedna droga zda się człowiekowi, jaka? Prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Tu nie chodzi o to, żeby się kłócić o dogmaty z ludźmi. Bez nerwów, wiecie, czasami ludzie się sprzeczają, mówię spokojnie, bez nerwów. Już wyrosłem z tego, żeby inkwizycję jakąś próbować prowadzić. Zawsze czas pokaże, zobaczysz sam. Ja widzę po czasie mojej wiary w Pana, jak Pan pomimo moich niedoskonałości wziął moje życie w swoje ręce, zaopiekował się, bez nerwów, wszystko pokaże, czy to od Boga, czy nie, ale skupiamy się czasami na tym, wiecie, takim ludzkim rozumowaniu, myślimy po, tylko po ludzku, jeżeli człowiek coś może odkryć, to znaczy, że to prawda. Chcę wam powiedzieć, człowiek bardzo dużo jeszcze nie odkrył praw, które Bóg włożył w samą tylko naszą planetę, w naszą naturę, w nasze oceany, morza, zwierzęta, a nawet w nasz organizm. Drugie to jest skupianie uwagi na ja. Ja się liczę, liczy się to, co ja chcę. To jest mentalność Babilonu. Babilon zaczyna się w pierwszej Mojżeszowej. Ta mentalność Babilonu i kończy w Księdze Objawienia. Pierwsza Mojżeszowa, jak się ten Babilon zaczyna, mówi tak: Potem rzekli: Nuże, Pierwsza Mojżeszowa 11:4, nuże zbudujmy sobie miasto i wieże, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Zbudujemy coś dla nas żeby być w kupie. Bardziej należy na, zależy nam na członkach, na naśladowcach, niż na prawdzie. Bardziej nam zależy na tym, żeby mieć dużo naśladowców. Wszystkie te dzisiejsze media, ilu masz, ilu cię obserwuje, ilu cię... Ale to nie jest nic prawdziwego. Bogu zależy na uwielbieniu, a nie na dużej ilości członków i naśladowców. Oto czym jest naprawdę Babilon. W Izajasza, Izajasz w 47 rozdziale, 7-8 mówi, czym jest ten duch Babilonu naprawdę i powiedziałaś, na wieki będę i zawsze pozostanę panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak się to skończy. Ta mowa jest tutaj u Izajasza do córki babilońskiej, tak na marginesie. Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpiecznie się czujesz i która mówisz w swoim sercu, ja jestem nie ma żadnej innej, nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności. Czujesz się pewnie. To jest ten, ten duch, ja mam, ja posiadam, ja wiem, wiem, kim jestem. Wdowa, bezdzietna wdowa, to jest to, co Bóg mówi, co będzie jej końcem.” Zupełnie inaczej podszedł do tego Jan Chrzciciel. Ludzie próbowali wpłynąć mu na ambicje. Użyć, śwież, masz dużo naśladowców, Janie. Dużo ludzi przychodzi do ciebie, słuchaj, no, musisz myśleć, co mówisz. Ja muszę stawać się coraz mniejszy, a on musi stawać się coraz większy. Ja muszę się umniejszać, pomniejszać, a on musi wzrastać. Cię to widać dzisiaj w wielu pieśniach, gdzie liczy się ja, w wielu słowach, w wielu ideach, które się wnosi do Kościoła. A przecież chodzi i wierzę, że tu jest to miejsce. Chodzi tylko o to, że cześć i chwała należą się Bogu i w Jego chwale dzieje się nasze zwycięstwo. Amen? Wow. Pomyślcie, gdyby gdzieś tutaj na sali, oczywiście od razu mówię, że tak nie jest, to jest tylko przykład, żeby ktoś nie wybiegł. Gdyby gdzieś tu na sali był jadowity pająk, Teraz niektórzy nie będą mogli wysiedzieć do końca nabożeństwa. Nie ma go. Ale gdyby był... I pomyślcie, gdybym powiedział wam tak, że gdzieś tu na sali komuś uciekł jadowity pająk, jedno ugryzienie i w 30 sekund nie żyjesz. Ilu z was by stwierdziła? Dużo ludzi na pewno do mnie nie przyjdzie. Nie. Większość z nas by co zrobiła? Wyszłaby. Pomimo, że... No, w... Ilu by nas tu dziś nie było? Myślę, że jest nas dzisiaj dobrze ponad 500 osób. Mimo wszystko, no, tak byś sobie wyszedł. Nie powiedziałbyś, wiesz, słuchaj, to jest tam 400 z hakiem, zanim do mnie dojdzie z tym gryzieniem. Mm -mm. Nie chciałbyś tu siedzieć ani minuty dłużej. A jak stałem. Że być może gorszy niż jadowity pająk, który jest prawie, że niemożliwy, żeby w Polsce był. Nie ma go tutaj, ja go wymyśliłem, ale nie wymyśliłem grzechu, który chce zniszczyć twoje dzieci, twoją żonę, twojego męża, twoje życie. On jest obok. On mówi, nie przejmuj się tym, co mówi Bóg. On jest bardziej rzeczywisty niż jakiekolwiek jadowite zwierzę. Jak z naszym zbawieniem, prawdopodobieństwo, że staniemy przed Bogiem zaniedbani i zajęci sobą, jest większe niż ten pająk. Jak mówiłem w środę, nie przyjdzie ten dzień, kiedy Bóg mówi, kto brudzi się, niech się dalej brudzi. Kto święty, niech się uświęca. Krótko mówiąc, przyjdzie dzień, kiedy powie stop. I zatrzyma się. I kto był brudny, na wieki brudny zostanie. Kto jest czysty, na wieki z Chrystusem będzie. W Nim jest ta tajemnica naszego zbawienia. W Nim schowane jest moje życie. I czy dzisiaj to jest? Nie dopuść, aby tego w Tobie nie było. I trzecie, co nas bardzo gubi też, jeśli chodzi o sensowność naszej wiary, to jest wiara w nasze własne uczucia. Znacie te zabawy proroctwami? bawienie się uczuciami ludzi. Czuję, że w tym sektorze jest ktoś, kogo boli kolano. Na pewno jest. Nie ma byka, żeby nie było. I w tym jest ktoś, kogo głowa boli. Bóg nie bawi się waszymi uczuciami. Bóg, kiedy podniósł mnie ze śmiertelnej choroby, Bóg kieruje Słowo do Ciebie, Bóg posyła Słowo do Ciebie, nie ktoś, nie gdzieś, nie domyśl się, ale Ty dzisiaj dla Ciebie, Pan Jezus nazywa Cię po imieniu, Duch Święty woła Cię po imieniu, nie bawi się w grę, która Cię wyciąga na środek, ale podnosi Cię do świadectwa pełnego uzdrowienia i mocy. Amen. Nie możemy wierzyć w własne uczucia. Wiesz, ja czuję dziś tak, siak. Ludzie czasami przychodzą, wiesz, czuję to, czuję tamto, siamto. Księga z sędziów mówi, 21-25, w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. I co się działo? Każdy robił, co mu się... mówiąc, co mu się czuło, co mu się podobało. Jeden czuje tak, drugi tak. Kiedy przychodzi król, to się zmienia. Ja dziś ogłaszam i dziś wyznaję. Królem mojego życia jest Jezus. Nie mogę Cię nienawidzić, bo mój Jezus Cię kocha. Nie mogę nie przebaczać, bo mi przebaczył. Nie mogę być obojętny, bo On nie był. Nie mogę być agresywny, bo On nie był. Nie będę wulgarny, bo On nie był. Nie będę, nie będę, nie będę, bo On nie był. Moje słowo, czy słowo Jezusa staje się moim życiem. Moje życie, zależne od Jego słowa, ma sens. Jest Król Jezus. I tu w Filadelfii wyznajemy, On jest naszym Królem, amen, co wy na to Filadelfio. Jezus jest Królem, chwała Jezusowi. O tak. Kazanie jest bez sensu, kiedy celem kazania czy nabożeństwa jest być, a nie przyjąć i usłyszeć. Wiecie, to jest czas brania, tu jest czas brania, tu się musimy napełnić. Też jest czas dawania, wielu z nas z siebie daje ale też jest czas brania, jest czas tej relacji, zmienia się, miesza się, gdy celem jest samo kazanie, po prostu czy nabożeństwo być, zamiast przyjąć. Innymi słowami, gdy zapominamy, że Duch Święty jest osobą, która obiecała nam spotkanie, jest osobą zapowiedzianą przez Jezusa, która będzie pośród nas, będzie nas sprowadzać prawdę, nie chce, byśmy byli sierotami. Pieśni, które śpiewamy dziś z taką pasją, mi się dobrze dziś śpiewała wam, jak się wam śpiewało? Wow, nie? Chwała Jezusowi. Ale wiecie co, mam dla was taką smutną wiadomość. Czy ty, czy ja pewnego dnia przyjdzie umrzeć, chyba że doczekamy, aż Pan nas zabierze. Ale wiecie co, kiedy nas już nie będzie, te pieśni dalej będą śpiewać, wiecie o tym? Nikt nie powie na moim pogrzebie, no nie będziemy śpiewać więcej, Hosanna, bo ulica nie ma. Nie, będą śpiewać. Śpiewali je zanim się urodziłem i będą je śpiewać teraz. A więc pieśni, które śpiewamy dziś z taką pasją, będą śpiewane przez kogoś innego równie namiętnie, kiedy nas nie będzie. Kazania, które dzisiaj tak gorliwie głosimy, będą głoszone przez innych z taką samą gorliwością i słuchane przez innych z taką samą gorliwością. Wiecie, co w tym wszystkim przemija? My przemijamy. I potrzebujemy sensu. Potrzebujemy usłyszeć, co dla dzisiejszej rzeczywistości ma dla nas Pan. Złapaliście to? Mówię zrozumiale, czy nie? Amen. Cześć, bo mówię, czy nie? Dobrze głoszę, czy źle? Nie, żartuję. Wiecie, o co chodzi? To musi mieć sens. Jezus dał nam dwa ustanowienia. Chrzest i Wieczerze Pańską. Jedno jest publicznym wyzwaniem, wyznaniem, przed światem duchowym i fizycznym, że Przyjmujemy Go jako Pana, Zbawiciela i ogłaszamy Jego Królestwo w naszym życiu. Publicznie wyznajemy innymi słowami, bez wszystkich, jak to, jednym słowem powiem, a publicznie wyznajemy, zaczęliśmy. Amen. Postanowiłem iść za Jezusem. To jest chrzest. I mówię, jeżeli jesteś dzisiaj na tej sali i idziesz z wędrówką wiary, a jeszcze się nie ochrzciłeś, to jest następny krok w Twoim posłuszeństwie. Pamiętacie, mamy te cztery stopnie posłuszeństwa. Musisz odnaleźć Boga, musisz odnaleźć wolność w Bogu, musisz odnaleźć powołanie w Bogu, musisz zrealizować swoje powołanie. Gdzieś pomiędzy tymi czterema punktami jesteś obecnie. I dobrze, że jesteś. Może jesteś tu, gdzie już się realizujesz, ale nadal musisz trwać w tej wolności, w zbawieniu. A więc Jezus dał nam chrzest, potem mamy wieczerzę pańską. Pierwsze pokazywało, że publicznie zaczęliśmy. Drugie pokazuje, że publicznie, przed światem duchowym, przed Kościołem, przed wszystkim, co nas widzi, a przede wszystkim dla siebie i przed Bogiem, że trwamy i czekamy. Maranatta. Przyjdź, Panie Jezu. Maranatta. Co jest więc najważniejsze? Gdzie jest sens? W dziwny sposób wam coś powiem o sensie istnienia Kościoła. Chcecie? W Biblii mamy trzech głównych aniołów. Mówiłem troszkę, ale nie do końca o tym w czasie, kiedy mówiłem o uwielbieniu. Mamy Michała, Gabriela i Lucyfera. Trzech największych aniołów, jakich mamy opisanych w Biblii. Michał jest odpowiedzialny zawsze za przesłanie. Gabriel za wstawiennictwo i powiedzenie woli Bożej. I Michał oczywiście za modlitwę nie powiedziałem jeszcze. Lucyfer natomiast za uwielbienie. A więc modlitwa, Boża wiadomość, uwielbienie. Trzy fundamenty rzeczywistości pomiędzy Bogiem. Modlitwa, przesłanie, uwielbienie. Modlitwa, głoszenie, uwielbianie, po naszemu mówiąc. Najważniejsza trójka. I teraz wiemy, że Lucyfer wyleciał z pracy. I stracił robotę. I stał się zły. I dzisiaj to nie jest wykład z historii zła, czy z demonologii, nie będę się nim zajmował, ale stracił pracę, a my mamy to w naszych sercach, aby uwielbiać Boga. Pamiętacie, że oblubienica ma te same kamienie w murach wstępującego Jeruzalem, co on miał w swojej szacie. Jesteśmy powołani do uwielbienia. I ja mówiłem to, kiedy tu mówiłem o uwielbieniu, że każdy, każdy zespół, każda osoba, która uwielbia Pana, powinna wiedzieć, jak ważną pełni funkcję, bo mamy przykład kogoś, komu się wydawało, że ja jestem najważniejszy, a to tylko śpiewanie. Ale to, do czego zmierzam, pamiętacie, kiedy mówiłem do nas, trwajmy w Słowie Bożym. Przyjaciele, chcę was poprosić, wracajcie do Słowa Bożego. Bądźmy Kościołem Słowa Bożego. Jeżeli jeszcze ci nie wysłałem naszego całorocznego studium biblijnego, które możesz nawet na telefonie przejść, chociaż wiesz, telefon nie jest najlepszy, lepsza jest papierowa Biblia, możesz kreślić, podpisywać, że tak, ale czytaj jakąkolwiek Biblię, błagam cię. Bądź człowiekiem z sensu, biblijnego sensu. Jeżeli nie masz jeszcze, wyślę Ci link. To samo mówię do wszystkich Was, którzy oglądacie nas. Wyślę Ci link, napisz do mnie, poślij mi ten link. Niektórzy z Was, którym posłałem ten link, mówią, wiesz co, ja bym to robił, gdyby to było no nie w komórce, mi się źle robi w komórce. Człowieku, jaki problem? Raz na tydzień w niedzielę usiądź sobie i przepisz sobie ten plan na dany tydzień, włóż sobie do Biblii karteczkę i masz już na papierze. Trwajcie w Słowie, napełniajcie wasze myśli Słowem. Słuchajcie, to się nie starczy raz napełnić Słowem. To nie chodzi o to, czy Biblię przeczytałeś, ale czy w niej jestem. Niech wasz oddech, wasze myśli. Wiecie, ja się dzisiaj obudziłem w nocy. To już nie była nocy, już ptaszki śpiewały, było około czwartej rano. Chyba 4.11, to już nie taka noc. Obudziłem się i Słowo Boże zaczęło do mnie przepięknie mówić. Po prostu w moich myślach Biblia opowiadała swoją historię. Mam nadzieję, że w pozytywny sposób zazdrościcie mi. Amen. W moich myśli nie było przekleństwa żadnego. W mojej myśli nie było żadnego doła, żadnego rozczarowania. Nie gryzło mnie sumienie, że zrobiłem krzywdę mojej kochanej goście. Żadne z tych rzeczy nie miałem. Tak żyje świat. Miałem ten odpoczynek. Pan zaczął do mnie mówić. Odpoczywałem sobie. I pamiętacie, namówiłem was do tego, żebyśmy zaczęli od trzy razy pięć. Trzy razy pięć. Trzy razy po pięć minut. Trzy razy po pięć minut, żebyś spędził. Pięć minut na modlitwie. Pięć minut na uwielbianiu Boga. I pięć minut na trwaniu w Słowie. W jakiej chcesz kolejności, jak ci pasuje. Ale trzy razy po pięć minut, żebyśmy byli biblijnym kościołem, chodzącym w Słowie. Zobaczycie, zupełnie zmienią się nasze poglądy. Bo kazanie jest bez sensu. Jeżeli tylko słuchasz kazań, jeżeli ich tylko słuchasz, jak i całe nabożeństwo, Biblia, jak powiedziałem, jest poddana atakowi i to jest to, co chce się wydziobać. To słowo, które zasał siewca, jest obiektem agresji przez stres, zmęczenie, zabieganie. Brak poznania słowa pośród wierzących jest dzisiaj ogromny. Niewielu ludzi dzisiaj, gdybym podszedł do niektórych z was, nie potrafilibyście nawet powiedzieć 10 przykazań. I nie zrobię tego. Wiecie dlaczego? Bo to nie chodzi o to, żebyście się ich nauczyli na pamięć. Chodzi o to, żeby oddychać słowem. Wiecie o czym, co mówię? To nie chodzi o to, że wprowadzić teraz jakiś, nie wiem, opresyjny system, w którym będę chodził i będę chodził, i chodził, patrzył i Kolosan 2,14... Coś o liście dużnym, przybitym. <śmiech> Coś, wiecie o co? Nie, to chodzi o oddychanie Słowem. Kiedyś ludzie więcej trwali w słowie. Ja myślę, że my młodzi powinniśmy czasami spytać starsze osoby. Dzisiaj świat cierpi na depresję, rozbicie. Zastanawiają się, ilu młodych ludzi, którzy dzisiaj cierpią na kompletne rozbicie, zdecydowało się pójść do kogoś naprawdę w starszym wieku. Wiecie, myśmy dzisiaj przestali szanować starsze osoby, bo nie znają Facebooka, bo nie mają telefonów, bo nie umią komputera, bo nie zawsze rozumią naszą muzykę i tak dalej. Błogosławię dzisiaj wszystkich seniorów w nas. Boże, bądźcie błogosławieni. Amen. Amen, oddajmy chwałę Bogu za nich. Podejdźcie do nich, spytajcie, słuchaj, jak ty to zrobiłeś? Wojna, Oświęcim, obozy, inne wojny, komunizm. A ty żyjesz, masz się dobrze, czytasz Słowo i kochasz Pana Boga, pomimo tego, że czasem cię nie zauważamy. I oni wam powiedzą, nie są teoretykami. Mówię o tych, którzy nie są teoretykami. Nie chodźcie bez jedzenia, bo zaczniemy umierać. Modlitwa i uwielbienie są ważne, ale nie są pełne bez właśnie słowa. Trwajcie w Słowie, weź Biblię, przywróć jej królewskie miejsce w swoim życiu, to o to chodzi. Wydaje się, że Jezus wiesz, wydaje się, że Pan Jezus, znaczy nie wydaje się, co ja to mówię, na, jest pewne, to widać, że On chodził w słowie. Kiedy coś robił, mówił, pamiętacie co? Albo jak napisano, mówił, albo aby się wypełniło Słowo albo mówi nie mówię wam nic, co bym nie wziął od ojca. Dla Niego Słowo było najważniejsze. Poza tym starał się pozostać w ukryciu. Nie szukał hordy fanów followersów, naśladowców, którzy powiedzieli mu, jak i, by mu, jaki jest w ogóle super i, i jak bardzo chcą za nim iść. Wcale im nie dogazał. Wiedział, że jeśli ojciec pociągnie, to sprawa się zacznie. I Bóg tak umiłował świat, że, skier, że dał nam Jezusa. Możemy uczyć się o Nim, czytać od Niego. Nie miał Jezus wewnętrznej pustki, którą musiałby czymś wypełniać. Był pełny bliskości Boga. I ja dzisiaj mam marzenie, aby się za was modlić. Aby dzisiaj jest Dzień Pięćdziesiątnicy, aby dziś poprosić, Panie, na tej sali są osoby, w których sercu nawet nie tyle pustka jest, co w których sercu niektórym, niektórym z was zajął miejsce tej pustki strach, zwątpienie, podważanie słowa. Chciałbym, byśmy dzisiaj jako zbór w imieniu Jezusa wygonili z każdego serca strach, zwątpienie i pustkę. Co wy na to, Filadelfia? Abyśmy się pomodlili o każdego, kto w jakiś sposób się z tym zmaga chciał chodzić po tym świecie dla chwały Boga, a nie swojej, bo kazanie jest bez sensu, gdy odnosimy je do innych, a nie do siebie, gdy myślimy, że słowo to muszą inni, nie ja. Ja dzisiaj, Panie, ogłaszam Ciebie królem, ogłaszam, że moje myśli, moja praca, moje zdrowie, wszystko, co mam, pragnę poddawać Tobie. Zostałem kupiony za wielką cenę. Nie liczy się, co ja chcę, bo Twój jestem. Amen. O, Hebrajczyków 5:11 i dalej. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi. W czym? W słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście już być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego to jest, we, wiecie... To jest tak ważne, byśmy zrozumieli, że musimy się napełnić Słowem, być gotowi, Panie, poślij mnie, nie tylko, Panie, daj, Panie, zmień, Panie, jak jestem biedny. Takie, wiecie, takie bobo, chcesz zachowywać się jak dorosły, zacznij służyć. Nie możesz być ciągle oseskiem. Nie możesz ciągle, ojej, zmieni mi ktoś. Zmieńcie, bo mi się. No i zmieniamy Ci. Błogosławimy Cię, modlimy się, kochamy ale potrzebujesz wejść w słowo, naprawdę poważnie potraktować. Bóg nadał sens Twojemu życiu. Bóg Cię kocha i może użyć Twoje życie, żeby ci, których kochasz, nie poszli do piekła. Żeby zmieniło się Twoje sąsiedztwo, Twoi bliscy, Twoi znajomi, Twoje dzieci, ci, którzy Cię kochają. Amen. Chwała Jezusowi za Jego słowo. Nie bądź oseskiem. Cię osesek, on jak nawet śpi, to myśli o sobie. Śpisze i cium, 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 daj mu, daj, do masz, masz. I w pewnym wieku tak ma być, nie? Kto się nie rozczulał nad malutkim dzidziusiem? Czwórkę dzieci wychowaliśmy z Gosią, każdy z nich taki kochany był. Trzymałem go na ręce, kołysałem, On robił. tak ma być, to, to jest ten czas. Ale jeżeli mój ponad dwudziestoletni syn przyjdzie do mnie i powie to się będę zastanawiał, do którego lekarza. Powinniśmy iść, co, co źle zrobiłem. Człowiek będący w procesie pokuty, w procesie napełniania się, w procesie oczyszczania się ta w słowie, zaczyna widzieć dalej, widzieć więcej niż ja. Nie musisz się już martwić, że on się posypie. On, nie, on, on się martwi, że mu się posypie jego służba, jego kościół, ludzie, których kocha. On już żyje dla swojej żony, dzieci, męża, bliskich, rodziców, sąsiadów. Jego życie jest po coś. On nie ciumka tego, on, on, jak to się na śląsku się mówi, muloka. Wiecie, o co chodzi, nie? Smoczek, no się podobał jak na Śląsku, bo masz mój loka. <śmiech> ja nie wiedziałem, co to jest. Nie nawracać się tylko całe życie z kolejnych egoizmów. I dzisiaj, wiecie, powiem tak, dzidziuś nie zmieni pieluszki dzidziusowi. Będzie płakał drugi dzidziuś i nie obchodzi go, że zbudził płakanie innego dzidziusia. Ale Słowo Boże, zanim się pomodlę, chcę przeczytać coś jeszcze. Hebrajczyków 6, 1, 2. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Tu nie są wymienione jakieś nieważne rzeczy. Ale innymi słowami Biblia mówi, nie możesz tylko ciągle być obsługiwany Weź te prawdy i niech te prawdy zmienią świat wokół ciebie. Nie unieważnia tu podstaw. Bo bez nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, od grzechów i tak dalej nie ma szans. Ale trzeba iść dalej. To jest ważne. Jest tak ważne. Przedszkole i podstawówka jest ważna. Ale ile lat chcemy tam chodzić? W swoim czasie też była taka anegdota z jednym z polityków takich, który miał bardzo dziwne wypowiedzi w telewizji, Ja nie powiem którym ale mówili, że złapali chłopca, który palił papierosa w krzakach z drugiej klasy i mówią, czemu ty palisz, jesteś dopiero w drugiej klasie. A on powiedział o tym polityku, a on jak był w drugiej klasie też palił. Ale on jak był w drugiej klasie miał już 30 lat. Nie? Czas dorosnąć. Potrzebne w naszym życiu oczywiście, że nawrócenie i pokuta. To jest podstawa. Bóg ma rację, nie ja. To jest to, co mówi pokuta. Jeśli chcesz pokutować, to nie, nie wiesz, jak się modlić, to możesz przyjść i powiedzieć, zmiłuj się nade mną, Boże. Ty masz rację, ja nie mam racji. Wszystko. Niech Biblia też decyduje, czym jest grzech, nie ja. Kazanie jest bez sensu, jeżeli chcę interpretować po swojemu. Nauczanie biblijne jest bez sensu. To oznacza sprzeciwianie się temu, że już taki jestem. Wiecie, kiedy robimy to po swojemu, to mówimy tam, no ale ja już taki jestem. Ja w ogóle nie wiem, po co, na nabożeństwa przychodzą ludzie, którzy mówią, ja już taki jestem. Chcesz usłyszeć, że Bóg może Cię zmienić, to Ci to mówię. Czy chcesz Pana Boga sprowokować i spytać, czy On Cię? Bóg może zmienić każdego z nas. Amen. Ja taki nie jestem. Nie chcecie wiedzieć, jaki byłem. Cieszę się. Nie jestem jeszcze tym, czym będę, ale na pewno już nie jestem tym, czym byłem. Amen. Jestem dzieckiem Bożym. A Wy? Wow, ja bym jeszcze głosił z godzinę, słuchajcie. Dopiero rozkręcam. Juda 1, 3, 4. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przykazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy nas jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został wyrok potępienia, czy ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy... Łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo takie zachowanie tworzy zupełnie inną duchowość na świecie. Tworzy duchowość, która mówi, robię, co chcę, Bóg i tak wybaczy. I z czasem się przyzwyczaja, Kościół, robimy, co chcemy. Jesteśmy jednym wielkim zgromadzeniem, na które Bóg patrzy przez palce i nie widzi grzechu. To jest absolutne kłamstwo. Bóg nas powołał. Powołał nas do tego, żebyśmy Mu służyli. Nie jesteśmy zgromadzeniem, wiecie, które nazywa się Kościół. Robi to samo, co świat, tyle tylko, że lepiej się z tym czuje, bo świat ma wyrzuty sumienia, a my nie. Bo Bóg wybaczył. Czas, żeby pójść na kolana. Jeśli uklękniesz, jeśli zaczniesz modlić się leżąc krzyżem, to jedno masz pewne, na pewno z tej pozycji już nie upadniesz niżej. Wierzę, że dzisiaj jest czas, aby nadać sens Bożemu Słowu. A Słowo Boże mówi tak. Możesz odnaleźć Boga. Możesz odnaleźć wolność w Bogu. Możesz odnaleźć powołanie i możesz je zrealizować. Wierzysz w to? Chciałbym dzisiaj zacząć się modlić. Poproszę zespół już na środek. Chciałbym się z wami dziś pomodlić. Dzisiaj jest Dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego i Czesi, i Polacy słuchają dzisiaj kazania. I wszystko rozumiał. Amen? Popili. No. mamy Dzień Pięćdziesiątnicy. Cudownie być tu z wami, ale wiem, że są wśród was tacy, którzy idą z pewną pustką. Dzisiaj Bóg, wiecie, dzisiaj wspominamy, wiadomo, że Dzień Pięćdziesiątnicy nie miał miejsca dzisiaj, ale dziś wspominamy dzień, kiedy Pan Jezus powiedział do Kościoła tak, nie oddalajcie się. Wiecie, jakby poszli, to rok po odejściu Jezusa byłoby 120 różnych denominacji. Ale zostańcie i przyobleczcie się mocą z wysokości. Poproś dzisiaj Ducha Świętego, wypełni mnie, napełni mnie. Weź to miejsce, które w moim życiu zajmuje strach, weź to miejsce, w którym w moim życiu zajmuje pustka, weź to miejsce, w którym w moim życiu zajmuje moja troska o choroby, zdrowie, zmaganie się, to co mnie budzi po nocach i nie daje mi spać. Panie, obudź mnie dziś w nocy z dłońmi w górze, uwielbiającego Ciebie. Macie takie pragnienie? Nie chcę. To jest Bóg mówi, to jest realne, to Wam chcę dać. To nie znaczy, że życie będzie z górki, nie będzie problemów, ale będziecie patrzeć na to przez mój pryzmat, mojego zwycięstwa, mojej mocy i mojego zmartwychwstania. Jeżeli dzisiaj tu jesteś, chcemy się o Ciebie modlić,